0: Oi, eu me chamo Beatriz e vocês estão no podcast Paradoxo Temporal. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa que eu amo muito, que eu sou admiradora, assim, muito do trabalho dela. E ela foi minha professora de francês no ambiente de trabalho da minha madrasta. E... Bonjour, como está professor?
1: Je vais bien, très bien, merci, et vous
0: e Jovabiana, se para nós.
1: Meu nome é Valkyria, sou psicóloga de formação, atuo na área da docência, ministrando cursos tanto na área da psicologia, como saúde, bem-estar, qualidade de vida. E também ministro curso de francês, é um projeto que nós temos há mais de sete anos, na Escola de Contas, totalmente gratuito, aberto para quem queira. E estou muito feliz com o convite, Beatriz, de estar aqui participando, porque eu também sou sua fã. Para quem não ah. sabe, é uma, é uma jovem que tem uma voz belíssima, é uma cantora assim, <risos> maravilhosa e uma, uma pessoa de múltiplos talentos. Então é com muita alegria estar aqui participando desse podcast.
0: Ai, eu que fico muito feliz em receber você. E nós estamos aqui reunidas para conversar sobre depressão, ansiedade e conflitos... É, professora, é, como você descreveria é, o que é depressão e o que causa? Eu queria saber todas essas coisas, assim, sabe, para esclarecer é, para para os ouvintes ou para as pessoas que queiram saber sobre o assunto, mais sobre isso.
1: Ok, é, eu vou eu vou focar mais é, no público jovem por conta. Uhum desse público que nós estamos abordando agora. Então, muitos jovens, Sim. quando eles entram no período de puberdade, que é a mudança do corpo físico, puberdade não é adolescência. Ah, gente, Adolescência é comportamental. É uma mudança de comportamento. É aquela menina, aquele menino que deixa de ter aquele modelinho que o papai e a mamãe organizaram ali e passam a ter um comportamento um pouco mais... Uma personalidade mais, vamos dizer, diferenciada. Então, eu não quero mais esse tipo de roupa, eu não quero mais esse tipo de cabelo, não quero mais esse tipo de atitude. Então, isso é adolescer. Então, adolescer é comportamental. O que quer dizer, Bia? Que cada país, cada cultura tem uma forma de adolescência. Então, não é algo uhum. fisiológico, tá? A puberdade, ela é fisiológica, ela vai acontecer no mundo inteiro, em todas as culturas. Entendeu? Nesse período aí, que é a mudança do corpo, a mudança da voz. É quando a gente começa a perceber uma imagem que a gente não percebia antes. Então, até, até uma certa idade ali, dependendo da pessoa, 10, 11, 12 anos, você está preocupado ali em brincar, em comer, em correr, em praticar uma atividade, em estar em família, e depois, de repente, você muda. Parece que da noite para o dia mudou o teu corpo, mudou o teu rosto uma coisa começa a te incomodar e tal. E por que, que eu estou falando sobre isso? Porque eu, 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 eu atendo muitos jovens, né? Entre uhum. a idade de 10, 11 até 23, 24 anos, que é o período da adolescência. Ele, ele compreende mais ou menos essa década entre 13, 14 23 e 23 24. É o que a gente chama da década das trevas. Em que sentido? Das trevas emocionais, eu falo, tá? É onde eu, eu, há um... Uhum. um de conflitos muito grandes, onde há uma inadequação muito forte, onde esse jovem ele precisa se sentir dentro de alguma tribo, dentro de alguma situação em que ele possa se sentir útil. E o que é que acontece na maioria das vezes? Ele se isola mais nesse período no seu quarto, no seu momento, na sua internet, com seus medos, seus receios. Não compartilha isso porque é um momento de introspecção maior, quando tenta é, se expressar é através de uma agressividade, porque ele teme realmente a fragilidade que ele sente, com tanta mudança que acontece, uma mudança hormonal, uma mudança de corpo físico, uma mudança de pensamento, uma mudança na, na ordem do desejo também, a gente está falando aí também uhum. dessa Então o que, que é isso que eu estou sentindo que eu nunca senti, e será que é certo, será que não é certo, alguns conflitos que acontecem, então, eu costumo dizer, e eu tenho essa grande bagagem com os adolescentes, né? Porque eu digo muito, se eu tivesse tido uma psicóloga na minha adolescência, eu teria sofrido menos. Porque eu teria compreendido que muitos receios que eu sentia, não eram só comigo, entendeu, Bia? Também eram com outras pessoas. Entendi. Toda assim, na adequação. Aí você fala, ah, mas o que tem a ver com a depressão, Bafia? Eu tô falando de depressão, tudo. Por quê? Porque na adolescência a gente vê que existem picos de humor muito acentuados. Ou você está muito linda, ou está muito feia, ou está muito alegre, ou está muito triste, ou quer viver, ou quer morrer. Então, assim, é tudo uhum. muito intenso né? Aí você pergunta, é normal naquele período de, vamos dizer, adequação entre o período né, da infância passando pela puberdade para entrar no adulto jovem, que a transição é a adolescência, é um período que seria vamos dizer normal. Então essas, coisas, essas inadequações, esses picos depressivos, esses TPMS, elas fazem parte, sim. O que é que não é normal, minha, é a forma como uhum. que lida com isso. Às vezes ele não quer mais viver, às vezes ele desiste, ele acha que ele não serve para nada, que ele tem que ter um padrão que na realidade ninguém tem que ter padrão algum. Nós somos um padrão natural. Então, quando a gente entender que nós somos únicos, nós vamos ó, ter uma aceitação muito melhor, entendeu? das nossas, das nossas potencialidades, do nosso corpo, do nosso rosto. Mas falar isso para o um adolescente não cabe muito, porque ele precisa muito de uma aceitação externa. Então, o grande hum. apressivo hoje, que eu percebo no adolescente, é porque ele não se vê com a potencialidade que ele tem. Ele se vê no olhar externo. É o pai e a mãe que diz que não quer nada na escola, que não quer ser ninguém, ou que é gordo, ou que é magro, ou que é desengonçado, entendeu? Ou que é tímido ou não é tímido. E ele internaliza esses mitos porque, gente, isso são crenças, isso não é verdade. O que o outro acha e fala de nós não nos corresponde. É então, o primeiro passo. Oi, fala. É as chamadas Sim. crenças limitantes, né? Sim, e por que, que elas são limitantes? Porque elas vão cerceando o nosso direito de ser quem a gente realmente é. Então, o quanto uhum. atualmente eu descobri eu atendendo adolescente, choramos muito juntos, né? Eu sou uma pessoa extremamente participativa nos meus atendimentos, eu não choro para passar a mão na cabeça, eu choro de forma rápida, porque eu acho uhum. uma pessoa que está começando a, a escrever... Poemas, ou a escrever histórias, ou a querer cantar, ou a querer desenhar, ou grafitar, ou cozinhar, ou sei lá o quê, e vir um adulto e cercear isso, entendeu? Isso não é para você, uhum. você não tem o direito disso, porque você está tirando aquilo que traz paz naquele momento para aquele jovem. E aí, fora isso, Bia, a gente tem as relações familiares, que são extremamente difíceis. Às vezes, Sim. esse adolescente é uma criança que teve perdas sejam perdas reais, né? Sejam perdas uhum. de, de relacionamento também, porque tem muita gente que tem pai, mãe, tio, madrinha, primos, mas não tem dentro de casa nenhum relacionamento. É cada um no seu quadrado, não tem aquela união, né? Aquela unicidade. Então esse adolescente, Sim. quando ele se vê perdido nisso, ele vai se isolar no canto dele. Ele vai procurar pessoas que o escutem e muitas vezes essas pessoas Podem ter uma influência positiva ou não, entendeu? Ou é negativa, é, né? Uhum. Se essa influência não for boa, amor, esse adolescente aí vai descer uma ladeira sem freio. E aí quando ele começar a se dar conta disso, talvez ele já não tenha o controle que ele teria com isso. E é por isso que meu foco, assim, é vamos nos conhecer. Então, eu acho que esse índice de depressão, esse índice de angústia, esse índice de oscilação de humor, ele vai fazer parte dessa transição, sim. Se você quiser chorar, chora. Se você quiser é, dizer que não está entendendo isso que está acontecendo, vamos conversar, vamos botar para fora e vamos escrever, porque tem gente que não quer falar, tem vergonha. Escreve, coloca no papel teu sentimento, as emoções. Mas não ache que fugir disso vai resolver, porque o, o ciclo depressivo faz parte da história do ser humano. Agora, a doença depressão, essa daí sim precisa ser tratada com todos os critérios, né? que nós profissionais seguimos com rigor. Mas a maioria dos adolescentes tem picos depressivos, não tem depressão. E eles entendem isso como algo ruim. E não é ruim, porque tudo que se constrói precisa passar pelo sofrimento e pela dor. Ninguém vai se construir só com alegria. Então, o que todo é em é, é o que faz parte do crescimento, infelizmente. Né? Agora, como a gente vai lidar com isso, é que é o, o grande desafio para nós. Se a adolescente vai se enfrentar, vai chorar e vai superar, ou ele vai se entregar, vai se auto-mutilar, vai se vitimizar? Né? Aí, aí seria realmente o grande desafio de todos nós. Nós, sociedade, nós, profissionais, nós humanos, né? seria por aí. Então, assim, o grande desafio que eu acredito e eu queria até que você é, é, se conseguir passar para o máximo de jovens que a gente puder não é, não é evitar a tristeza, não é evitar o uhum. momento é superar entendeu? É entender que não é só com você, é entender que faz parte de um contexto, que faz parte de um crescimento, que faz parte do estúdio hormonal e que se pode superar isso. Óbvio que tem muitas variáveis, né? Por exemplo, a estrutura uhum. familiar é algo importantíssimo, aí você não tem uma estrutura familiar. Posso dar um exemplo pessoal? Posso claro. falar de pessoal quando eu era adolescente? Claro, eu falo, com certeza, com vontade. Eu falo, eu falo muito que na minha adolescência, porque muda tudo, então até 11 anos eu era uma pessoa, eu brincava de boneca, eu não sabia de nada, queria nada fora me importava. Dos 11 a, a, aos 15, 16, mudou tudo, eu queria, eu me achava, eu tinha que ser magra, eu não podia mais é, fazer certas coisas que eu fazia, porque eu tinha vergonha, eu não podia mais dizer que eu gostava de brincar de boneca, porque eu já ia fazer 12 anos. Me, me disseram uhum. que já estava na de namorar, olha, olha a situação Bia. me disseram, quer dizer, eu não senti vontade. Mas como a maioria diz que era a hora, eu, é hora de eu namorar. Então assim, como é que você não amadureceu para aquilo, mas você tem que entrar naquilo? que é o que acontece, né? Então começou uma série de conflitos. E a minha base familiar, embora eu ame muitos meus pais, tinha muita confusão dentro de casa. Tinha muita confusão. Então muitos jovens é, que estudaram comigo, amigas, contemporâneas da escola desde pequeno, começaram a usar substâncias, álcool, cigarro, outros tipos de drogas. E eu nunca usei porque eu tive nesse nesse ponto muita informação, muita ilustração. Apaí ele fazia a gente visitar centros onde pessoas estavam sendo tratadas. Enfim. Não. Então eu falo muito que eu fui salva na adolescência pelo esporte e pela espiritualidade. Eu fui salva. O que é espiritualidade? Não é religião em si, porque de repente eu não gostava de ir para missa, mas eu gostava de ficar no banco da praça olhando o céu e as árvores e conversando ali no meu momento com Deus, fala uhum. falava. Será, será que é tudo isso mesmo? Será que eu sou tudo isso mesmo? Ou não? Eu estou confusa. Qual o caminho que eu posso seguir? Então, eu foquei nisso e foquei no esporte. Então, isso me transformou na pessoa que eu sou hoje. Porque os conflitos existem, os problemas dentro de casa existem, toda a família tem, só muda o endereço. Então, quando a gente adora país, começa a querer fugir, começa a querer se vitimizar, o sofrimento é muito maior. Porque a gente se coloca numa posição, Bia, de que é o sofrido e que o todo é o culpado. E não é esse. O desafio sim. é outro. Entendeu? Sim. O desafio é eu tenho problemas, sim. Há problemas em casa, sim. Nós temos dificuldades de convívio, nós temos dificuldade Mas eu, eu faço parte dessa família e daqui a pouco, quando eu tiver adulta, eu vou ter superado isso. Porque mesmo sim. adulta a gente vai ter conflito... Você vai querer uma coisa, você vai querer, outra, você vai querer outra, você vai querer outra, e assim assim. Mas o que importa é o respeito no meio da entendeu? Da, das divergências. Das, da, das relações. Exatamente. Então eu, não, eu, eu, eu me relaciono com você, eu posso não concordar com o que você faz, mas eu respeito a sua pessoa, seu direito de escuro. Então isso a Sim. gente só vai conseguir fazer treinando. Então quando eu quero que o mundo se adeque ao que eu acho, quando eu quero que todo mundo se adeque ao que eu quero pra mim, eu não vou crescer, eu não vou amadurecer. Porque eu quero uma adequação. E a gente é quem tem que fazer do nosso limão a limonada. Esse é o desafio. Né?
0: Sim, sim, eu, com certeza.
1: Eu, eu, falo, eu falo muito para minha neta mais velha, ela vai fazer 12 anos. Ela falou, ó, oh, eu tenho saudade quando eu era criança. Oh, quando eu era, ela vai fazer 12. E eu falei, por quê? Porque, eu, porque eu, o, meu, o meu humor não mudava. Óbvio, ela já entrou no período da puberdade, consequentemente, das, das primeiras, na primeira menstruação e tal, né? Ela, ah, o meu bolo, não tava. ou seja, ela não tinha TPM, ela não tinha TPM porque ela não tinha hormônio, né, que gerasse essa TPM. Ela fala, voz de manhã, de tarde, eu não quero que você olhe para minha cara, e à noite eu tô chorando arrependido. Eu achei tão interessante essa frase, de manhã eu te amo, a tarde eu não quero que você olhe para minha cara, e eu falo, ela, eu falo de uma avó que é muito amiga dela, uma avó jovem, uma avó psicóloga uma avó que ela conversa tudo sobre sexualidade sobre tudo, e à noite eu tô arrependida, eu avó me, me perdoa, eu falo, não tenho que lhe perdoar isso é um aprendizado você tá dominando as suas emoções as suas raivas e a sua situação agora eu quero só lhe dizer uma coisa, você tem todo o direito de sentir raiva, choro e frustração, você tem todo o direito você não tem direito algum de ser cruel esse você Verdade. não tem então, assim, eu posso acordar, B, não querer olhar pra tua cara? Posso. Passar Sim. lá pela escada e nem eu vou falar contigo. Mas eu não tenho o direito de ser cruel contigo.
0: Com certeza. Então, o
1: que nós precisamos falar aqui agora é que o jovem tem todos os direitos de ter os problemas que ele tem, mas ele não pode ser cruel e desumano, Porque aí Com depois certeza. vai ter realmente consequências que nem todo mundo vai estar pronto, não é? Pra superar. Sim. Então, a questão, nesse, nesse nesse público aí que nós estamos falando,
0: ela não seria
1: necessariamente depressão, tá bom, gente? É melancolia, é alguma variável aí que vai trazendo um estado que faz parte desse ciclo. Mas a depressão, a doença em si, existem em alguns adolescentes, existem, porque tem pessoas que têm transtornos. Eu não estou dizendo que não existe. Mas não é como todo mundo diz: tô, tô, tô deprê, tô na bed. Tá entendendo? Tal, não. Aquilo é o momento que você tá passando que todo mundo passa em qualquer idade. Depressão em si é uma doença muito grave e precisa ser tratada como, como tal. Tá bom? E seria a depressão. Como você ia falar mais sobre o que aí?
0: É, eu, eu assim, eu sou atendida já por psicóloga há muito tempo. Até você também já me deu vários conselhos. E uma vez é, eu perguntei para ela. Se, se a depressão era uma doença que era igual para todo mundo né, se, se é aquele estereótipo que a gente já criou na nossa mente que é uma pessoa que vive deitada que, que vive é, em uma tristeza tão profunda que, que não consegue fazer outra coisa, assim e aí ela me falou que não era exatamente assim é assim da forma como a gente pensa que é do estereótipo de uma pessoa que, que é literalmente o tempo todo triste ou se, se existe sim a, um tipo de pessoa que, que é sorridente que, que consegue, é, digamos assim, disfarçar isso as outras pessoas, ou, sei lá, mostrar, usar a máscara de que tá tudo bem e, e quando, na verdade, quando tá em casa não, não tá tudo bem. Existe isso ou é, ou é só mesmo, como posso dizer assim, do estereótipo mesmo, da doença? É,
1: é, é o seguinte, primeir, o primeiro princípio, né? principalmente a gente que trabalha com as emoções, com o ser humano, nada é igual para todo mundo, absolutamente nada. Então, você pode ter a mesma doença que outra pessoa e a sua forma de lidar com isso ser é totalmente inversa e oposta a o que a outra pessoa está lidando. Então, você pode ter uma perda muito grande, uma perda de um ente querido, e você vai lidar de uma forma e a pessoa vai lidar de outra forma. Por quê? Porque por conta dessas crenças limitantes, nós desenvolvemos algumas emoções que são muito perigosas. Uma delas é o medo, então nós temos medo de mostrar o nosso lado frágil, então muitas vezes a gente deprime porque a gente está escondendo de tudo e de todos aquilo que a gente não quer mostrar. Outra emoção negativa, a frustração, então muitas vezes você vai deprimir, isso eu estou falando se não for algo orgânico, tá? se não for uma doença que esteja de, de âmbito, se não for algo fisiológico, estou falando na questão comportamental. Então, você queria estar numa vida que você não está tendo, você queria uma compreensão que você não encontra em casa, você queria muitas coisas que não está tendo um retorno, então você deprime. Ah, eu, agora eu também não quero saber mais de nada, eu vou me trancar aqui e tal. Ou você realmente tem uma auto-percepção de inutilidade, de que não, não dá para nada, ou de não ter sentido. A minha vida tem sentido o quê? Eu não dou para nada. Então, assim, são realmente crenças que a pessoa vai alimentando de forma perigosa e vem a deprimir. Então, nunca uma depressão em uma pessoa vai ser igual a outra. Nós temos um protocolo no DSM, que é o Manual Doenças, né, de Doenças da Saúde Mental, onde ele vai qualificar, ou seja, ele vai nos orientar sobre os sintomas de uma depressão, que o nome é Transtorno Depressivo Maior. Né? Aí sim, tem esse quadro que você descreveu, a pessoa não quer sair do quarto, não quer se alimentar às vezes não quer tomar banho, é a negação da vida, total, né? Sim, aí é a doença, mas o que você está me falando, Bia, são de máscaras sociais. Então, uhum. muitas vezes, eu estou num local rindo, brincando, muito linda, e estou péssima, por dentro eu estou chorando, eu estou angustiada, eu estou com um vazio existencial então eu gostaria de trocar o nome depressão, que é uma doença que te deixa apática, que te deixa sem coragem para nada que simplesmente não tem dia não tem noite, não tem melhora você não, há, não tá hoje ruim amanhã vai acordar bem não, a não ser que seja outro tipo de transtorno né, como borderline hum. que você tá com mania exagerada ou depre depressiva também que não é o caso então as máscaras sociais é o que a maioria das pessoas usam é o que a gente vê nas redes sociais, por quê? Porque nós temos uma tendência natural a projetarmos aquilo que nós gostaríamos de estar vivendo, entendeu? Por isso que a uhum. gente tira foto bonita, porque a gente quer se ver bonita, ninguém tira foto feia acordando com os cabelos lá em cima, não é? <risos> Por que não faz isso? Porque eu quero que a sociedade me ame pela minha beleza. Por que que a gente bota quem sabe cantar como você? Ai, eu vou botar aqui um vídeo cantando. Aí um monte de <risos> gente vai amar, né? A minha cantando. Porque, nossa, a menina canta lindo. Então eu tô mostrando o que? O meu lado que vai chamar a atenção. O meu lado aceitação, né? Só que na realidade, o que que aconteceu? Nós perdemos a forma. Porque enquanto o mundo publicou tantas coisas lindas, tantas viagens, tantas músicas... A gente foi vendo um índice crescente de pessoas que estão acabando com a sua própria vida, que estão viciadas em muitas substâncias, sejam elas até medicamentosas. Não estou falando só de substância ilícita, que é droga, né? Álcool, enfim. Estou falando uhum. também de medicação exagerada, os antidepressivos, os ansiolíticos, em Muitas vezes porque o ser humano tem preguiça do autoconhecimento, né? Ele tem uma uhum. preguiça imensa de se autoconhecer, de se autoescutar. Então, ele vai escutar o que a mídia está dizendo, o que o outro está dizendo. Então, essas máscaras sociais que você se refere, sim. Muita gente está rindo por fora e chorando por dentro. Muita gente está com muita autossuficiência por fora e por dentro está temendo tudo. Né? E essa pandemia, Bia, ela trouxe essa consciência, porque ela colocou a gente em casa, sem nenhum valor material, ou seja, se você tiver dois carros ou zero, você vale a mesma coisa. Você não está podendo usar seu carro. Se você tiver um bilhete para viajar para a Europa, você não vai poder ir viajar para a Europa? Bem, mesmo que você possa, você vai chegar lá, não vai ter nada aberto, tá entendendo? Então, assim, todo mundo, dentro de uma condição favorável ou não financeira, tem que ficar em casa. Isso a nível mundial. Mesmo alguns locais abrindo, não é a mesma coisa. A energia está diferente. Né? Uhum. porque tem que ser de máscara, porque não pode tocar, porque tem que ter muitas medidas sanitárias, você não pode pegar um copo de uma pessoa, brincar, você não pode abraçar. Então, assim, aquele calor humano que realmente nos aquece, ele, nesse momento, está bloqueado. Então, com certeza, irá acentuar mais ainda nessas né, pessoas que têm dificuldade desse autoconhecimento, dessa autoavaliação, de encarar esse momento de maneira, vamos dizer, Positiva, né? Dentro do que está acontecendo de forma positiva, É por isso que tem muita gente Que está muito ruim nesse período Porque a gente foi colocado Guia, No cantinho do pensamento No cantinho do pensamento Então o que, é que você está fazendo da sua vida O que, é que você pode fazer agora nesse momento Por você, pelo outro né? E muita gente continua fazendo nada mais coisa nenhuma E são esses que estão deprimidos São esses Porque eles estão se sentindo Entendeu? Poxa, uhum. eu vou só passar o dia jogando? Passar o dia na internet? Sim. Faz alguma coisa por alguém, faz alguma coisa por um animalzinho da rua. Faz, vai fazer uma coisa outra. Vai escrever sobre você, vai tentar te conhecer quem é você mesmo. Se a gente estivesse numa uhum. ilha aqui, não tivesse nada disso, todo mundo numa ilha, a deriva, seria como? Né? Eu lembro bem dos cursos né, que eu ministro aí, que é muito isso, né? E se hoje fosse uhum. um dia da tua vida e tal, como é que você lidaria? Hoje aí o mundo ó, nos ensinando isso. Então, eu só queria lhe dizer isso, que a depressão em si, a doença, ela tem sintomas específicos e é preciso passar por uma série de avaliações para que ela seja realmente é, diagnosticada, né? Essa pessoa com esse, uhum. o sono deve ser maior. Mas isso que a maioria dos jovens sente, volto a dizer, é uma inadequação, frustração, falta mesmo uma oscilação hormonal, não é depressão. Obviamente, é o ciclo tem, né? depressivo. Não é o ciclo, é o ciclo. Né? São os transtornos de humor. Né? São os ciclos. que, que, que é natural para o jovem é. Né? Uhum. Se, vo se você conhecer um jovem, preste atenção, que não tiver passado por isso, me apresente. Eu vou precisar estudar. <risos> tá tem estudar com outra pessoa.
0: Tem. Preciso conhecer, pedir um conselho e falar assim, meu filho, como é que eu faço para não ter isso na minha vida? Porque até
1: aquela pessoa, até aquele jovem mais tranquilo, entendeu? Mais espiritualizado, não quer dizer que ele não tem ausência de conflito, não. Quer dizer hum. que ele sabe administrar esses conflitos de forma diferente, entendeu? Porque uhum. todo mundo precisa do conflito para poder crescer emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente. Se não tiver Entendi. um conflito, não cresce. Ah, tudo bem, também não vamos alimentar conflito, porque ninguém quer estar tá doente, né?
0: <risos> é verdade. E, professora, é, e a ansiedade? Está junto da, da depressão, tá atrelado, ou é uma coisa separada, ou uma pessoa ela pode, ter, ela pode desenvolver é, ansiedade e não ter depressão. Ou, ou são duas coisas que andam juntas ou são coisas distintas?
1: Eu vou, eu vou, vou fazer aqui uma ilustração para que a gente possa compreender melhor. Então imagine você pegando no fio, pegue no cabo do seu celular, tá? Numa ponta do cabo está a depressão e na outra está a ansiedade. Então, hum. no mesmo fio você tem duas polaridades, tá? A, a ansiedade, ela é um gerador... Entendeu? de muitas inquietações, ela traz uma perda de qualidade de vida significativa o que pode gerar uma depressão, tá? Ou uma depressão, algo que realmente te prostrou durante um tempo, pode desenvolver futuramente também uma crise de ansiedade através de uma síndrome do pânico e de outras coisas mais. Ou seja, nós temos a polaridade diferente, mas numa mesma linha, entendeu? que pode Entendi. se desenvolver dependendo da percepção de cada um. Agora, que o mal da humanidade se chama ansiedade, que ela pode desencadear em depressão, por que que isso acontece? E se você não sabia, eu vou lhe dizer, o Brasil é um dos campeões no mundo de pessoas com crise de ansiedade.
0: Não o sabia. O Brasil
1: lidera, infelizmente, esse ranking, ele lidera. Por quê? Porque o brasileiro, ele vive muito mais de expectativa do que de realidade, então ele sofre por aquilo que ele não sabe nem se ele vai entendeu? chegar a vir conseguir na vida dele, ele já está sofrendo. É aquele que quer passar no concurso, aquele que quer passar no Enem, é aquele que vai... Então ele sofre antecipadamente, ele traz uma carga muito grande, por quê? Porque o brasileiro ele vive muito na expectativa, se você for para fora eles vivem numa realidade, então, essa realidade vai pautando aos poucos as realizações. A gente não, a gente quer tudo de uma vez. Você já viu o brasileiro começar uma dieta? Ele só começa na segunda. <risos> Você já viu o brasileiro começar a dieta no sábado nunca? Ó, segunda-feira eu vou começar a minha dieta. Aí, o que, que acontece? Ele começa a dieta na segunda e já quer, na, no outro final de semana, estar magro. Então uhum. ele não tem critério, entendeu? Ele não tem objetivos claros e específicos, que são as metas que a gente constrói. Ele quer para ontem. O que ele desejou hoje Então obviamente que isso gera uma ansiedade Um mal estar e uma carga De frustração muito grande Porque o que você busca Fazendo de forma inadequada, você não vai conseguir Encontrar, correto? Você tem que ter Sim. metas Então é aquele estudante que passou o ano todo no, 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 no terceiro ano Lembrando que o Enem era só depois Aí chega a época do Enem e quer pegar o tempo perdido E adequar naquele período Não vai conseguir não vai. Pra você ter uma Sim. ideia, Bia, eu recebo muitos estudantes para Enem e eles chegam num nível de ansiedade muito grande, tomando o Guaraná com não sei o quê, com Red Bull para antes de dormir. Com você. E aí eles chegam no consultório chorando, nervosos. Ah, eu não vou conseguir fazer o Enem. E eu vejo que o emocional deles está péssimo. O intelectual tá beleza, eles estudaram. E aí eu começo a fazer um trabalho com eles é, para o autocontrole, né? antes da prova você vai fazer esse exercício respiratório não foque em resultado, foque no que você já aprendeu até agora. E aí, aos poucos, aos poucos. E eu recebi uma jovem, ela tinha feito quatro vezes a para medicina e não tinha passado. E ela foi buscar ajuda profissional, porque ela não passava, não porque ela não soubesse do conteúdo, aí na hora ela passava mal, entende? A questão emocional uhum. era... E aí nós trabalhamos junto um período de uns seis meses antes da, da prova, só o emocional. Só o emocional. E essa moça passou brincando, né? E ficou não. muito feliz. E eu falei pra ela: eu falei, você estava se auto-sabotando inconscientemente. Porque no momento que você diz, eu não consigo, eu não sei, eu não faço, o seu cérebro vai obedecer. Óbvio. Eu não consigo, o seu cérebro diz: não consegue. Entendeu? É, é um gênero dos princípios uhum. da PNL, né? da programação neurolinguística. A gente programa neurolinguisticamente, ou seja, o que eu falo o meu cérebro resiste e eu, e eu faço. Então é por isso Entendi. que a gente trabalha essa significação. Eu falo, ah, vem aqui, vem falar aqui, vem... Ah, eu não consigo falar em público. Ah, eu sou tímida. Ah, eu não vou. Ah, eu não consigo. Consegue. Você pode não ter a nota que você queria ter, talvez não vá falar primeiro como você gostaria, mas vai falar. Então tudo aquilo que a gente reverte O nosso cérebro entende como um comando Então é por isso que eu ensino pra muita gente Quando você acorda Olhou no espelho A primeira coisa que você faz é agradece a Deus Tô viva, obrigada, tô viva meu pai Quando você for sair, você olha no espelho e fala assim Maravilhosa E sai <risos> Não, porque as borboletas vão te olhar, amor Você não tá entendendo Porque você tá com a autoestima lá em cima Entendeu? Uhum. Aí você sai Toda bad Bota os óculos escuros Bota a roupa escura O mundo tá escuro Os ombros tão para <risos> arrastar no chão tá entendendo? <risos> Ninguém te compreende Ninguém te ama Poxa, tu vai atrair o que? O teu vai dizer assim Tá na bad, empurra O <risos> que eu vou fazer? Você tá entendendo a diferença? Então Tô Quem comando é o pensamento mesmo se o pensamento diz, linda, maravilhosa, inteligente, pode qualquer colega do lado dizer, não é, <risos> você está enganada, eu sou. Essa é a diferença. Agora, quando eu permito que o outro que está fora interfira no que eu já conquistei e dite para mim a pessoa que eu não sou, obviamente que eu vou deprimir, porque eu estou indo contra a minha natureza. E nossa natureza, nossa essência é divina, não é humana. Então, toda vez que ela é agredida, a gente sofre. E ela só é agredida, amor, porque a gente deixa. Porque no é dia que a gente deixa, ela não pode mais ser agredida por ninguém. Por ninguém. E a gente pode fazer isso com amor, não precisa fazer isso com agressividade, entendeu? Sim. Mas é uma questão que a gente, uhum. exercita, a gente precisa exercitar. Então, essa ansiedade é exatamente isso. Ela gera esse conflito por conta de expectativas. Então, geralmente, toda expectativa que eu tenho vai me gerar uma ansiedade para chegar até lá. Mas tem uma coisa interessante, tá? Que eu quero deixar aqui. Quando eu fui estudar sobre a personalidade do adolescente, volto a dizer, gente, entre 13 e 23 anos ou 14 e 24 anos, tá? Então essa década você é adolescente. Se você tem 22 anos e acha que já é adulto jovem, você é adolescente. Então não é aquele pirralhozinho adolescente, não, tá? Você tá num período de adolescência, que é de transição comportamental. Tá? de controle emocional ou descontrole emocional, é adolescente. Mas é interessante uma coisa, eu quando fui estudar sobre a personalidade do adolescente, eu, eu, eu achei tão interessante, eu tive uma professora chamada Ana é Joyce, uma psicóloga excelente, uma professora muito boa, muito, muito capacitada também,
0: e ela, ela leu um
1: texto e ela falou o seguinte, que o adolescente, ele não tem essa temporalidade que os adultos têm. Por exemplo, Bia, você vai para uma festa, tá entendendo? Essa uhum. festa vai ser um sábado. Essa festa vai ser sábado. E hoje é quarta-feira. Você já tá sofrendo hoje. Porque a roupa, você precisa disso. Do make, você precisa, entendeu? Então, assim, não é aquela como adulto. Que vai chegar no sábado. Ah, eu acho que eu vou com essa roupa aqui. Ah, tal. O adolescente, ele sofre antes do evento. Durante o evento e depois do evento. Essa atemporalidade, é importante a gente falar dela, porque isso gera ansiedade, entendeu? Sim. Sim, gera ansiedade. E assim, da mesma forma que o adolescente ele se acha o máximo, ele cai para o mínimo em menos de um segundo. Verdade. Entendeu? Então, se ele pega o máximo lá na festa, ou na casa de um amigo, e o paquera chegou e não deu bola, o máximo vira o mínimo. Aí você fala assim, Valquíria, é natural? Nesse período, sim. Agora, você tem que vencer isso nesse período para chegar a ser um adulto mais seguro, né? Um adulto jovem com mais convicção. Porque muitos adultos de 40 anos não saem da adolescência, viu? Se comportam Nossa. de maneira muito matura. Por quê? Porque não souberam lidar com essas emoções lá atrás. Então, você vê adulto brigando por jogo, brigando por time, brigando por política, brigando, entendeu? Por N coisas. E fica com raiva. Por quê? Porque o adolescente que tá brigando não é o adulto.
0: No ah, entendi. É
1: ao e no adolescente é o contrário, quem briga é a criança, tá? Então vamos dizer que a Bia, lá atrás, eu, ela, foi negado para ela uma coisa, seja lá o que for, ah, a Bia queria ir para São Paulo e não, você não vai para São Paulo, você vai ficar aqui em Teresina. Não, dá pra, não vai não, pronto. Aí a Bia trouxe essa lacuna para adolescência, aí em dado momento você ganha uma oportunidade de cantar em São Paulo, tá? Não, a Bia ganhou uma passagem para cantar em São Paulo. E aí a Bia chega para os pais e fala assim, ah, o pai, eu vou, vou cantar em São Paulo. Não, você não vai. Então, você faz imediatamente aquela ligação com aquela Bia da infância que foi frustrada, que foi altamente desrespeitada e você vai ficar com aquela raiva daquela criança. Tá? Você não quer saber de uhum. argumento nenhum. Então, a gente sempre está fazendo memórias de associação. Não estou falando de emoções. De coisas boas e de coisas que não são boas. Então, uhum. quando eu com a Bia não é com a Bia é com o que a Bia está fazendo com que eu tenha que passar novamente entendeu? A mesma dor que eu passei lá, por que, é que eu não vou agora? Eu não já estou maior? Por isso então assim, as emoções, a frustração é que faz com que haja o comportamento que eles chamam de comportamento infantilizado então isso acontece em qualquer lugar e ou em qualquer idade, enquanto quanto mais você percebe um adulto descontrolado mais infantilizado esse adulto é, ou seja, ele não superou as fases na, na época que precisava e briga com o mundo e quer ter mais direito do que os outros, infelizmente é assim, né? E é por isso, por isso que eu acho que é um período extremamente importante, onde deveria ter mais diálogos, mais trocas, onde deveria se falar mais também sobre a questão da sexualidade, que é algo natural, não é algo antinatural, não é algo pecaminoso. Eu acho que deveria ter uma abertura maior para que esse adolescente passasse por esse ciclo entendendo que ele é quem vai colocar o seu próprio limite dentro daquela maturação que está ocorrendo entre ele. E não uma coisa imposta por fora, ele fazendo escondido. É o que todo mundo faz. É <risos> então, verdade. Não, não, entender muito, não. não sei se você entendeu um pouquinho a questão da ansiedade e da depressão aí, entendeu? Que são entendi, um
0: entendi, entendi sim.
1: Entendi. Resumindo, é... resumir, resumir a ansiedade é uma é uma é uma é uma é um excesso de preocupação por conta do excesso de expectativa, pronto. Uhum. Ansiedade é isso, tudo me deixa ansioso até o medo, né? Medo de assalto, medo de fazer alguma coisa, ansiedade vai gerando aquilo ali, medo. De, então assim é uma é um excesso, é né? um excesso é uma carga, É um excesso energético que gera. Aí você vai gerar né? um hormônio chamado cortisol e ele vai para o sangue e dá um estresse danado, ansiedade tá? uhum. a depressão a depressão é a negação entendeu daquilo que você não tá conseguindo resolver aí você se esconde dentro como uma tartaruga que entra num casco você esconde dentro do seu casco, que pode ser seu quarto pode ser seu canto, que pode ser o for, ou algum vício e você tenta se entorpecer então você vai eu não quero saber esse problema, não estou dando conta dele, eu não quero saber dele, só que o problema se agrava, porque no momento que você se esconde, o problema não desaparece você só não está enfrentando ele então são duas, duas é, são dois comportamentos nesse sentido, um gera uma ansiedade, porque é uma expectativa muito grande uma, uma autocobrança e o outro gera negação eu não consigo, então eu vou desistir. Então, seria isso.
0: Entendi. É... Professora Valquíria, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, assim, eu já ouvi muito, e até eu concordo com esse pensamento que todos nós deveríamos ter é, psicólogos, né? Mas, na sua experiência, você acha que o autoconhecimento em qualquer idade, ou até mesmo é, do infantil para o adolescente, para a fase adulta, é importante? Ou você acha que que tem momentos específicos que precisa ser trabalhado das questões das emoções?
1: Eu eu a eu acredito e exercito o autoconhecimento desde o momento do ventre até a vida inteira. Por quê? Porque a gente vai lidar a cada dia com situações que são diferenciadas. Então, se não tiver um autoconhecimento sobre tudo o que nos circunda, nós naturalmente não compreenderíamos né, que tudo na realidade tem um sentido, então as coisas uhum. perderiam sentido, vou lhe dar um exemplo claro eu tenho duas netas eu tenho uma neta que vai fazer 12 anos e uma neta que tem 7 anos nós, semanalmente nós nos reunimos para falar de tudo aquilo que nos incomoda ou que, ou que nos desafia então você pegar uma criança de 7 anos e te, e te... Te falar coisas que naturalmente uma criança de 7 anos não tem essa concepção porque não foi cultivado esse autoconhecimento, é fantástico. Então tem gente que se emociona quando ela fala, né? Em que sentido? Uhum. Às vezes eu estou regando as plantas aqui em casa e a gente sempre cultiva muito a questão da espiritualidade. Eu não cultivo religião alguma. Eu cultivo fazer o bem, sem olhar a quem. Respeitar o próximo, cuidar do outro. Então, eu acredito que quem faz isso está se conectando com um grande pai, né? O grande criador, com a mãe natureza. E eu, regando as plantas, a pequena chega e diz assim, vó, Deus existe? E eu falei, a concepção minha é que Ele existe, mas eu não posso impor isso para ela, entendeu, Bia? Porque ela precisa entender uhum. o que é Deus. Eu falei, existe? Vó, e porque eu nunca vi Deus aí eu falo, deixa eu te explicar mais ou menos como é, eu tô falando com uma criança de 7 anos, eu não posso falar como se fosse um adulto <risos> aí eu falei, prenda a sua respiração, aí ela prendeu eu esperei ali um pouquinho eu falei, agora solta, aí ela uh, soltou, aí eu falei o que, que você sentiu? Ela, vó, ah, é ruim eu falei, exatamente Deus é como o ar que a gente respira ele tá em todo lugar e ele é imprescindível para nossa sobrevivência mas a gente não vê você vê o ar que você respira? não, mas você não vive sem ele então Deus, é, Eduardo está nessa plantinha que a gente está regando está na água que rega a planta Deus está nesses pássaros que estão voando Deus dá no animal da rua Deus está dentro do animalzinho em casa Deus está no ser humano, no abraço que você dá em alguém que você escuta. Deus está onde você vai, onde você está. Então é importante que a gente tenha esse cuidado e esse respeito. Porque no momento que eu coloco uma criança que é uma figura física e que vai olhar tudo que ela faz de certo ou errado, eu estou construindo um ser que ele vai dizer que tu é bom ou que tu é mal, que tu ou pecou ou não pecou. E Deus é acima disso. E o que eu falo para ela é o seguinte... Todos nós temos um lado bom... E um lado que não é tão bom... A gente precisa saber o que a gente vai alimentar... Porque não adianta uhum. eu dizer... Seja boazinha... Ela não vai ser só boazinha... Ela vai aprontar... Porque se ela não for aprontar... Ela não está normal... Né? Então eu preciso entender... Por que, que ela aprontou... E o que, que aquilo trouxe para ela... De bom ou não... Então é onde eu te falo, Bia... Que precisa do ensinamento... entendeu Não adianta eu dizer... ah Bia Você está certo... Você está errado... Não... Eu tenho que olhar para você e falar assim... Você está satisfeita com o que você fez? Você aprendeu o que com isso? Você machucou alguém com isso? Não? Você acha... Então, assim, isso vai fazer com que você pense... Enquanto que se eu vier com o dedo te julgando... Eu vou ser mais um... E você vai dizer... Ah, estou nem aí... Quem ela pensa que é? Você está entendendo? Então, esse autoexém que você me fala... Ele é nas pequenas ações do dia a dia... Tá? Ele é quando, quando você chega em casa que você tá separando as coisas e ela chega pequenininha com 5 anos e fala assim, vó, eu tenho muito brinquedo vamos doar essa parte aqui porque eu não preciso, tem gente que não tem nenhum isso parte da criança mas por que parte da criança? porque ela viu o exemplo isso não parte de mim, ah, você vai doar isso porque você é boazinha, não você não tem que doar porque você é boazinha se você não quiser doar, você não vai doar você tem que doar se você perceber que tem alguém que vai ficar feliz com o que você tá fazendo isso é autoconhecimento então, assim, uhum. o que, é que acontece? O autoconhecimento, eles ele são essas pequenas atitudes diárias que fazem com que eu perceba se eu estou fazendo algo bacana ou se eu estou fazendo algo que não é legal. E como é que eu sei quando eu sinto angústia? Então, de repente, uhum. eu faço algo que me angustiou. Gente, tu está indo contra a tua natureza divina. De repente, eu faço algo que traz um vazio existencial. Por que, é que eu estou nessa festa? Porqueira. Eu podia estar em casa, vendo uma série massa. Eu podia estar com uma amiga, rindo, falando bobagem. Por que, é que eu estou aqui nesse lugar? Ah, porque todo mundo vem. Mas você não está legal? Vai te autoconhecer, cara. Tu tá no lugar errado. Não é tua vibe aquilo ali. Né? Então, quando a gente passa a fazer isso, a vida passa a ter um sentido diferente para isso. Sabe? E aí você passa a ser uma pessoa feliz. Por que, que você vai ser uma pessoa feliz? Porque você vai ser uma pessoa mais leve. né? Mais leve. Então, você, o que você fizer para o outro, o mínimo que for, você vai na calçada, bota uma água e uma comidinha para o animal de rua, ele vai te olhar com tanto amor que você entra diferente. Você fala assim: ah, eu uhum. sou
0: útil.
1: Nem que seja para aquele cachorrinho, sabe? Eu sou útil para ele. Eu posso não ser útil para outra pessoa, mas para ele eu sou. Então, assim, é sempre achar uhum. que é importante para algo ou para alguém. E esse autoconhecimento Sim. é isso. Se você fizer algo que te angustiou, minha amiga, você está indo contra a sua natureza de vida. Então não precisa nem de muito livro, não. Não precisa ler, ler tantos autores, não. lê Faz a tua leitura diária. Então quando eu falo que começa do ventre para frente, é porque são atitudes diárias. Por exemplo, ah, vocês não brigam então, a tua casa é um mar de rosa. Briga pra caramba, parece casa de italiano, se engane não. Briga. Ah, casa da psicóloga, briga? Briga, minha filha. Briga, chispa, só não vai ver, só não taca a vassoura, porque já aprendeu isso, mas briga, diz o que mas, mas existe uma diferença. Porque quando eu tô chateada, eu tenho que botar pra fora a minha raiva. Tá? Eu tenho que botar pra Sim. fora. Sim. Mas eu não posso ser cruel. Eu não posso humilhar o outro. Então eu posso dizer assim: eu tô chateada, você é uma chata, não fala comigo, mas eu não posso dizer, você não presta eu tenho raiva de você, eu não queria você na minha vida, isso é ser cruel, entendeu a diferença? Sim, Eu posso entendi. usar a minha raiva para expressar que eu não tô legal, sai daqui, eu não quero papo com você, mas eu não posso tirar o outro do local que ele, ele tem na minha vida, a importância que ele tem. Quando eu falo, eu quero que você morra, eu não queria que você fosse meu pai, eu não queria que você fosse uhum. minha mãe, você tá sendo cruel. E essa crueldade Entendi. nós devemos evitar, e isso passa pelo autoconhecimento. Então até onde, mesmo com raiva, eu posso externar minha raiva, minha preocupação, mas não tenho o direito de ser cruel com você Seja quem for, eu, eu não posso ser cruel. Mas sim, a gente pode botar para fora as emoções. Agora aqui em casa a gente bota para fora, meio-dia meio está todo mundo almoçando junto, brincando, bota uma busca para aliviar o ambiente tem até umas músicas se evitar carrego no live, evitar música para harmonizar bota tudo que aí e pronto, então é o que segue, entendeu porque eu gosto de falar isso para é que as pessoas não abrem, porque é psicólogo porque, é, ah, sabe tem um programa lá na rádio é cheio de conhecimento, não, meu amor somos todos iguais, não se enganem não tem um pouquinho mais de conhecimento tem porque é estudou, se você estudar você vai ter o mesmo acabou, mas o maior conhecimento que temos que ter é o autoconhecimento esse é intransferível, esse é um tesouro que nós levaremos onde nós estivermos. Esse é o maior de todos. E ele não está nos bancos universitários, ele está no banco da vida.
0: Pronto. No, no empírico, né? Sim, está fala, né? A
1: vivência, exatamente. A Exato.
0: É, professora, eu queria perguntar uma coisa para você: é, como a gente lida com, com a culpa? Porque, assim, muitas vezes a gente tem culpa em, 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 com relação a consequências de atos que nós tomamos, né? Nós fizemos. Mas tem coisas que acontecem na nossa vida que outras pessoas nos dizem que a culpa é nossa. E a gente toma aquilo como verdade. E é muito difícil, pelo menos na minha... Pelo que eu, assim, eu tô falando de mim, assim, né? É muito difícil... É, se desvenciliar daquilo que foi dito para a gente como verdade. E a gente toma aquilo como verdade, porque é, na nossa mente a gente já começava a achar que era. Mas outra pessoa dizendo para gente que aquilo realmente foi nossa culpa, é, dói muito e é até muito difícil, muito difícil é, tentar trabalhar isso. Eu queria perguntar para você, é, qual assim, o seu conselho que você daria para uma pessoa é, ou até mesmo como lidar com as nossas culpas, com os nossos medos, com, com, com essas coisas assim?
1: Primeira coisa, é entender o processo, né? É, o porquê que eu me culpo ou por que que as pessoas me culpam? Eu costumo dizer para os meus pacientes, Bia, que nós precisamos conversar com a culpa e com o medo. A gente precisa colocar aí na nossa frente. Oi, culpa. Meu nome é Bia. Oi, medo. Meu nome é Bia. Tá, aí a gente vai batizar culpa e o medo, o meu medo é o que? Morte, aí a Covid eu tenho a morte, medo, você vai se chamar morte, eu vou conversar com você, medo, que vai se chamar morte, eu vou conversar com você, culpa, que vai se chamar, seja lá o que eu esteja me sentindo, eu vou botar separação, no meu caso, eu me culpei muitos anos, depois eu mesmo me absolvi. Pronto, tá entendendo? Então, esse uhum. processo, ele precisa sair ele precisa colocar, você pode fazer isso no seu quarto, você pode botar isso você tem que ter um imaginário na sua frente, você tem que ter a emoção culpa, emoção, medo que são as duas coisas que eu mais escuto em consultório, é culpa e medo é incrível como com tanto amor que a gente tem a nível celular as pessoas elegem a culpa e o medo né? como o grande condutor de suas vidas mas enfim, acontece é na maioria então, no caso, se alguém te imputou uma culpa e você aceita isso, isso te faz sofrer, é porque você se identificou em algum momento com o que aquela pessoa disse de você. Então, em algum momento, uhum. você também culpa. Porque se uma pessoa me culpa de algo, que eu posso até ter, 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 ter tido alguma participação, nem que seja inconsciente, mas não foi consciente, eu fui lá e promovi isso, entendeu? Mas se ela te culpa de algo que você não se identifica com aquilo, você vai dizer, a mulher é problema dela, deixa ela culpar, estou nem aí, tá entendendo? Mas quando aquilo uhum. toca, quando aquilo vem para o teu íntimo, é porque em algum, algum ponto daquela história, talvez nem com a história toda, mas em algum momento você se identificou com aquela culpa e você se culpa. Né? E aí tem que ser promovido o auto-perdão porque ninguém em suas Nós somos luz. né A sombra, ela é só para que a gente entenda que nós somos luz. Então, a sombra é o que? A culpa, o medo, a raiva, a frustração, a desmotivação, tudo aquilo que nos afasta da nossa essência crítica. Né? Então, é sombra. A luz, não. A luz é quando eu vou reerguer. Ah, eu tenho participação nisso? Tenho. Foi intencional? Não. Isso é conversar com a culpa, tá? Culpa. Eu... eu... <risos> eu me sinto em algum momento que eu tenho participação nisso aí tira a palavra culpa e bote a palavra participação tá? eu tenho, aconteceu isso agora, isso me incomoda porque eu não queria que isso tivesse acontecido e aí culpa eu não quero mais você na minha vida sabe? porque eu quero viver e eu quero ressignificar isso e voltar atrás, culpa, eu não posso porque já passou mas eu não quero mais levar daqui pra frente essa carga. Tá? Porque senão você se sente tão culpada, né, Bia, que você se torna refém da culpa a vida toda. Então, às vezes, vai Verdade. querer tomar algumas decisões e não vai por causa da culpa. Ah, se eu fizer isso acontecer isso, tá? Vou te dar um exemplo claro. Vou te dar um exemplo claro. Eu tenho um sobrinho que mora sete anos no Canadá. Ela ainda não veio visitar a gente aqui no Brasil, pô. tá trabalhando, não pôde, enfim. Aí eu falo tu é muito cara de pau, minha mãe tá idosa, meu pai tá idoso, tu vai se sentir culpada se acontecer alguma coisa com eles ou com a gente aqui que não vê mais. Ela falou, jamais, porque eu amo vocês independente de onde eu esteja, mas eu também não posso abrir mão do que eu escolhi para não me sentir culpada depois. Todo mundo nasce, cresce e morre. Agora, eu seria culpada se eu não desse atenção, se eu não desse amor, se eu não tivesse todo dia falando com vocês. Eu seria culpada pela ausência e não por estar geograficamente distante. Calou minha boca, Bia.
0: Uhum,
1: então, muitas vezes a pessoa, ah, eu não vou fazer isso porque pode acontecer alguma coisa com isso. Ah, eu se eu tiver assim, eu assim. Para com isso, cara. Tu não vai deter o que vai acontecer, não. Agora, converse com essa culpa, converse com o seu medo, eu chamo exorcise, né? E <risos> isso realmente chore mesmo. Chore. Se tiver que dizer culpa, me perdoa, sabe? Eu não sei, eu, porque a gente tem uma mania de dizer uma coisa, eu acho tão interessante. Uma pessoa uma vez me perguntou isso até na entrevista. Ela falou assim: Ah, doutora Valquíria se você pudesse voltar atrás, você teria, você teria feito as coisas que você fez? Eu falei: com a cabeça que eu tenho hoje, não, mas com a que eu tinha na época, eu iria fazer tudo igual. Ora. Por que não, né? Então, a gente quer comparar o que a gente já passou com a cabeça que a gente tem hoje. É impossível, Bia é verdade é impossível, é impossível querer conversar contigo esse nível que eu estou conversando hoje se você tivesse 12 anos diz, essa mulher está viajando demais, mal, não vou entender é nada do que ela está falando <risos> entendeu? entendeu? então precisa de um momento na vida para que as coisas aconteçam que é o que a gente chama de tempo de Deus né? então o uhum. tempo não é nosso o tempo é de Deus, é né? esse Deus, esse criador essa luz, essa fonte inesgotável de vida de amor, que independe de religião né? independe de religião eu, eu, eu acho fantástico quando uma pessoa consegue ser boa independente de ter uma religião, sabe? Ela tem que ser boa, porque ela também. quer ser boa. Boa que eu falo não é boazinha, não. Ah, eu sou boazinha, não. Boa que eu falo é ser ética, tá? É ser empate. É entender que às vezes também faz malandragem, é entender que às vezes também, entendeu? Faz traquinagem. Isso é a pessoa que eu chamo de pessoa real. Uhum. Mas essa que... capa, celular... né? Do... Sim. Eu conheço o seu lado
0: Mas tenta trabalhar Ou tenta é, ali Como posso dizer Tenta É, trabalhar esse lado ruim Tenta, não, um, é, tenta fazer de uma forma que Tenta viver de uma forma E que consiga equilíbrio né, entre, os, é, entre sombra e luz Entre aspas assim se tu, com certeza, se né? é é o yin
1: e é o, Yi, o, Yi, o yang, né? Pega o símbolo do isso. preto do branco. Ele estão totalmente em equilíbrio. Ele isso nos representa. Nós temos que ter esse equilíbrio, porque nós não somos nem só luz e nem só sombra. Nós temos os dois. Nós temos os dois. Então, ou se equilibra isso, e o que é a depressão é quando a sombra começa a cobrir a luz, entendeu? Uhum. Aí é a depressão. Então, o que é ansiedade? É quando a sombra está se tremendo todinha, querendo tomar conta de todo aquele pouquinho de equilíbrio que a pessoa tem. Então, o que é o equilíbrio? né? É quando eu entendo que eu posso ser uma pessoa ansiosa, que eu posso ter uma tendência deprimida, mas que eu não posso me auto-vitimizar. Ah, isso acontece comigo, ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, eu só eu encontro as pessoas e pego um monte de folhas. Gente, pelo amor de Deus, por favor, para com isso. Eu costumo até dizer, eu, eu fui casada duas vezes, e uhum. eu tenho o maior apreço, né? Por, por esses relacionamentos que eu tive. E depois eu tive mais dois namorados. Depois disso, hoje eu me aposentei, né? E aí eu falo, eu falo muito para as pessoas: gente, se vocês tiverem alguém que ninguém queira, que esteja assim, sem nada, mandem para mim, porque sai tão melhorado que outra vai e leva. Sempre outra leva. E o interessante é que leva melhor do que eu encontrei, tá entendendo? Então, assim, é como se eu pego assim: um carro quebrado, melhor vem outro e leva. Sim. e aí eu fui percebendo, e aí uma pessoa perguntou para mim, isso não te chateia? Saber que tu investiu tanto nas relações e que a pessoa depois seguiu a vida dela, eu falo, isso me dá um prazer imenso, porque eu sei é. que ela saiu melhor do que ela chegou e ninguém é de ninguém, a vida, é vida que segue, Verdade. então eu chatearia uma pessoa do meu lado frustrada com raiva, sem querer estar comigo isso me chatearia, mas se ela tá feliz é vida que segue, não era para ter não era para ficar era para ter passado só um período, que bom que passou, que bom que eu tive esse período de vivência, então o que é eu mesmo. acho é a maioria das pessoas, elas buscam o que elas gostariam de ter e não sabem nem se irão ter um dia dinheiro, casamento, sucesso elezura demais, eu nem sei se né, o que mais que elas estão em busca mas não agradece o que já tem o que já tem e aí gera infelizmente essa sociedade aí ansiosa, deprimida e enfim lembrando gente que nós não estamos falando de pessoas que realmente têm algum transtorno específico, tá? Então tem pessoas que têm uma depressão porque elas têm transtorno específico e não é uma escolha delas, mas tem muita gente que é deprimida por escolha ah, eu vou deprimir porque eu escolhi não lutar, escolha não de ter depressão, escolha de desistir de não lutar, entendeu?
0: Uhum. Senão você
1: vai ficar tratada aí pelos outros para o seu... é, sim
0: só uma pergunta, e, e assim, a pessoa que tem depressão crônica, né, que tem realmente a doença, é, como, como lidar com, com pessoas assim? Porque eu fico pensando que deve ser um pouco complicado para as pessoas que não têm, até para os familiares e para as pessoas que moram com essa pessoa, é, que deve ser muito difícil lidar com essa situação. Então, qual o conselho para ambas as partes, né? Tanto para a pessoa que tem depressão crônica e tanto para quem é familiar, amigo, ou, ou tem um conhecido, conhece alguém que tem e, e não sabe lidar é, com isso?
1: É, Bia, é, a, a, eu não falo nem só da pressão, tá? Eu vou colocar pra quem tem um alcoólico dentro de casa, pra quem tem um usuário de alguma substância, pra quem tem um transtorno grave, como depressão, esquizofrenia, ou um transtorno de ansiedade generalizada dentre outros. A primeira coisa é que a família, gente, que é a base, que é onde essa pessoa se encontra, compreenda que é uma doença, que não é porque a pessoa quer, que não adianta pegar a pessoa, levantar, vamos para a rua, vamos isso. Ela não está, ela está num momento totalmente oposto a isso. Mas precisa de tratamento, de acompanhamento psicológico, de tratamento psiquiátrico, de medicações específicas, antidepressivos específicos para aquilo ali. Precisa de uma investigação para saber... Quando começou essa doença? Se já tem histórico familiar dessa doença, que aí sim tem um fator hereditário, um fator extremamente é, influenciador também. Se essa pessoa tem de suicida, se já teve casos de suicídio na família, como é que essa pessoa está lidando com isso? Existem vários tratamentos. Inclusive, tem um tratamento hoje... É... Muito pouca gente tem conhecimento que é a eletroconvulsoterapia, né? Que a gente chama de eletrochoque. Aí as pessoas pensam que é daquela época que a pessoa tem tá uhum. choque. Ah, não é um tratamento rigoroso com médicos específicos dentro de hospitais com todo o aparato necessário e que tem um resultado positivo porque vai reequilibrando as ondas, entendeu? As substâncias, então assim. São várias hoje tentativas científicas né, dos profissionais e dos laboratórios para que essa pessoa saia desse quadro grave, né? Porque a depressão, ela tem várias manifestações. Não é só uma manifestação, ela não se manifesta só naquele que não quer reagir. Ela se manifesta também de outras formas. Então é necessário que essa família tenha conhecimento da doença, conhecimento que esse profissional, que as pessoas... Conversem com essa família, fale das fases da doença, né? explique o que, é que vai acontecer, que essa família tenha muita tolerância com essa pessoa e fique realmente é, observando e cuidando com muito amor. Onde tem amor, tem cura. Se não tiver cura da depressão, tem cura da péssima qualidade de vida que um depressivo tem. Agora, eu gostaria de, de diferenciar a doença a depressão, que é o transtorno de depressivo maior, de estados melancólicos que geram depressões temporárias. Tá? Porque todo mundo ou, ou diz, eu sou bipolar, eu sou depressivo, eu sou ansioso. A boca da sociedade hoje é se auto-intitular com algum tipo de transtorno. E eu costumo dizer que você não é a doença, você está doente. Então, quando você Sim. coloca um indivíduo assim... O indivíduo tem uma chance melhor, pelo menos, de qualidade de vida. Tem cura? Depende do que está por trás da praça. Aí teria que ser feito uma investigação rigorosa. Mas tem vários tratamentos, inclusive essa esse eletroconvulsoterapia, que é excelente, que não é indicado para todos os casos, mas que traz também um retorno positivo. E o fator mais importante, né, a estrutura que essa pessoa está, estrutura familiar, estrutura de de tratamento de tudo, porque tem muita gente que tem depressão e a, a família nem percebe, nem percebe é verdade, e, que tá tudo bem ou que é nerd, ou que tá trancado no quarto, entendeu ou que não quer socializar e acha isso natural, e não é natural, porque nós somos seres humanos extremamente sociáveis então qualquer isolamento social precisa ser observado com muito critério tá bom? Hum,
0: tudo bem é, bom, acho que a gente conseguiu falar sobre tudo e vamos às perguntas. Eu consegui duas perguntas é, de duas, dois colegas meus, dois amigos, e a outra eu acho que eu vou fazer duas aqui, mas não sei se eu vou fazer. A primeira pergunta é o seguinte. Se atualmente é, o desenvolvimento da depressão está atrelado a questões familiares ou é mais um estado de espírito adquirido através de traumas?
1: É multifatorial, não é? É. Tem a base, que é familiar, obviamente, com uma família desestruturada, vai trazer uma desestruturação interna, psíquica e emocional àquela criança, né? Que vai se transformar em um jovem e um adulto. Mas também nós estamos vivendo um, um período né, na humanidade em que o materialismo que foi... Há décadas passadas, algo que se buscou primeiro, né? Então, você tinha que ter uma boa profissão, você tinha que ter um bom casamento, você tinha que ter uma boa estrutura financeira, cedeu agora lugar às questões mais espirituais. Então, não é o que eu tenho, é quem sou eu, né? O que eu vá conquistar e sim como eu estarei quando conquistar isso. Então, a maior prova disso é que nós temos pessoas que são belíssimas fisicamente, que têm muito dinheiro, que têm concursos aí aprovados, e estão em quadros aí bem delicados né, de ansiedade, depressão e de outros transtornos, então isso não é pré-requisito são variáveis que podem ajudar numa realização mas não é pré-requisito enquanto que você vê às vezes uma pessoa humilde lá na feira, feliz, rindo a barraca dela é cheia de gente, só quer comprar lá com ela, né? às vezes tem tantos problemas, mas ela não coloca o problema, ela não elege o problema como prioridade, mas o que é está que acontecendo com os jovens, na minha opinião a criança e o jovem do século XXI é muito negligenciada. Em que sentido? Às vezes tem tudo. Às vezes tem um bom colégio, tem um bom aparelho eletrônico, mas não tem o um diálogo em casa, não consegue ter aquela é, união. Então, assim, se sente meio que de canto e tem medo de falar do que sente, porque ele é mais cobrado do que dialogado, vamos dizer assim. Então, o jovem, ele é muito visto pela nota que ele tira então se é um jovem que não tira boa nota ele já é rotulado como alguém que não quer nada com a vida e às vezes ele vai ser excelente em outra área então é muito delicado hoje em dia a gente atribuir só a um fator, eu acho que é uma série de fatores, que está trazendo uma insegurança maior e desencadeando realmente essa, vamos dizer pandemia, né nessa juventude, mas tudo na vida muda e nós estamos mudando agora, nós vamos mudar para melhor porque eu sou uma pessoa otimista mas a base familiar viu, Bia? A base familiar e a forma como você se sente inserido é que vai fazer com que você tenha uma participação realmente efetiva nesse crescimento. Se você é uma pessoa que é anulada em tudo que sente, em tudo que diz, que você se acha alheio a tudo isso, obviamente que você vai ser uma pessoa mais insegura, né? mais fragilizada. Mas se desconstrói isso também, viu? Eu, eu costumo dizer que nós nunca somos estados. Nós poderemos mudar? Sim.
0: É, outra pergunta. Outra pergunta perguntou, é, Quais são as suas orientações para superar um trauma? Ele não especificou o trauma, mas eu acredito que todo trauma ele tem, no geral, a, acho que a mesma forma de tratar. Claro que cada trauma tem, mas a, a, a raiz, né? Talvez seja a mesma.
1: Bom, primeiro, todos nós absolutamente, todos nós temos traumas, tá? Porque o trauma é algo que nos machucou e que a gente não conseguiu codificar, não conseguiu compreender aquilo de uma forma é, lógica. Então a gente arquiva em algum local e deixa lá quieto. E aí a gente faz associações infelizmente no decorrer da vida dependendo da intensidade do trauma. Então todos nós temos traumas. Bom, segundo, Há traumas e traumas. Então, que intensidade foi esse trauma? Foi um abuso? Foi uma agressão física? Foi uma situação mais... É, um acidente, uma perda, né? Então, assim, a gente não tem ainda... Não, não se especificou o trauma. E como uhum. lidar com esse trauma? Buscar um profissional para que a gente consiga... É, digerir esse trauma. Porque o que eu costumo dizer para as pessoas é que quando elas começam um processo terapêutico, elas nunca deixarão de ter a cicatriz do que ficou para trás. Mas não sangra mais, entendeu? Então, quando eu falo de algo que me machucou e eu não choro mais, eu não fico mais emocionada, ele está lá na minha memória, mas não está mais sangrando. Então, eu superei isso, tá? que é a superação do trauma quando todas as vezes que eu falo eu me emociono, seja raiva, seja choro, seja uma situação que altera toda a minha fisiologia, é porque ele está mais vivo do que a gente possa imaginar. Então, trauma se trabalha com profissionais sérios para que a gente tente chegar no, exatamente no ponto do trauma para ressignificar esse trauma. Desaparecer ele não desaparecerá jamais, mas poderá ser ressignificado. Esse é o ponto. Então, se essa pessoa que está perguntando tem esse trauma, não sei de que ordem é, nem que de intensidade foi, precisa uhum. ser realmente um profissional adequado, tá bom?
0: Tudo bem. É, eu ia fazer perguntas, mas o tempo já está muito extenso, e eu também tenho outras coisas para fazer. <risos> mas, qualquer coisa, a gente conversa depois sobre. É, eu queria que você fizesse o um jabá. <risos>
1: É, seus contatos Tá, eu tenho o meu Insta né? O meu Instagram Que é o Arroba psicóloga Nogueira, Meu Valquiria com P. É o um Instagram que eu misturo pessoal com alguma mensagem Eu não tenho muito aquele critério Formado, eu não gosto de nada Muito, tá entendendo? É só profissional, uhum. é só, eu não gosto disso Eu gosto de ser é essa pessoa fluida que eu sou Uns vão gostar, outros não Cada um é cada um, eu é respeito todos, né? Tem um canal no YouTube, onde eu tenho alguns vídeos curtinhos, que eu gosto de postar até no Insta. E tenho algumas entrevistas, que eu faço também um programa com a Cintilares, às segundas-feiras, né na, no Rádio Jornal Meio Norte, que é o Notícias da Boa com ela, o Papo com a Psicóloga. E tem o meu, o meu, o meu YouTube, é o Valkyria... Nogueiro, eu acho, nem eu sei meu YouTube, então vai tá lá, <risos> Eu te mando depois que aí. Mas Sim, assim, claro. gente, eu quero falar para vocês, jovens, que eu sou um amante da vida, eu acho que vocês têm um potencial extraordinário, eu adoro conversar com jovens, eu acho que eu aprendo muito, e é vida que segue, sabe? Independente de traumas, de medos, de ansiedade, de frustrações. Vamos realmente batalhar Para esse autoconhecimento Para gerar o auto perdão e consequentemente A autolibertação Então essa frase é de minha autoria Autoconhecimento gera auto perdão que gera autolibertação E quando a gente Atinge isso, a gente atinge um bem-estar Independente do que vão Ou não, a chave Nós, a nossa consciência vai estar tranquila Em relação àquilo que a gente veio Fazer aqui no planeta Fica aí essa mensagem, tá bom? Bom,
0: galera, esse foi o nosso papo com a Valkyria. É, foi um prazer recebê-la aqui no meu podcast. Você sabe, você sabe o tanto que eu admiro você, o tanto que eu amo você. E é verdadeiro. Eu, de... é,
1: <risos>
0: eu quero que depois da pandemia a gente se encontre, que a gente dê uma saída, alguma coisa. Eu cante com vocês lá com a galera do tribunal. Tô com muita saudade.
1: Que beleza. <risos> e...
0: Tchau, galera. Obrigado por terem ouvido até agora. Qualquer dúvida, tem um insta do, do podcast, que é Paradoxo Temporal Underline Podcast. É, me sigam nas redes sociais, todo mundo já sabe, Instagram, via é, underline Barbosa, Twitter, Atena, é underline 2904. E é isso. Um beijo a todos e até a próxima.